0: Das ist Hannah. Ihr Vertrag bei der Universität ist auf drei Jahre befristet. Damit auch nachrückende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Chance auf den Erwerb dieser Qualifizierungen haben und nicht eine Generation alle Stellen verstopft, dürfen Hochschulen und Forschungseinrichtungen befristete Verträge nach den besonderen Regeln des WISZVG abschließen. So kommt es zu Fluktuation und die fördert die Innovationskraft. Das ist ein Zusammenschnitt aus einem Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Video ist zwar schon drei Jahre alt, allerdings hat es sich erst in der vergangenen Woche auf Twitter verbreitet. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna erzählen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von kurzfristigen Arbeitsverträgen, Burnout-Erfahrungen und dauerhafter Unsicherheit. Wir fragen uns deshalb heute, wie können wir die Arbeitsbedingungen an deutschen Universitäten und Hochschulen verbessern? Mein Name ist Marietta und heute ist Freitag, der 18. Juni. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: In welcher Form oder wie lang eine Hochschule oder Universität ihre wissenschaftlichen Mitarbeitenden anstellen darf, bestimmt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz Wisszeit VG. Seit 2007 ist das Gesetz in Kraft, das das Arbeitsrecht für den akademischen Mittelbau regelt. Durch das wisszeit -VG können wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb der ansonsten gängigen Teilzeit- und Befristungsregeln beschäftigt werden. Es gilt die sogenannte 12-Jahre- oder 6-plus-6-Regel. Sechs Jahre hat man Zeit, um zu promovieren und einen Doktortitel zu erlangen. In diesem Zeitraum können die Verträge befristet sein. Und auch nach der Promotion kann die Befristung sechs weitere Jahre andauern. Dann muss die Forscherin oder der Forscher entweder eine Professur erreicht haben oder den Wissenschaftsbetrieb verlassen. Außer die Stelle wird durch Drittmittel finanziert. In der Theorie soll die Regelung dabei helfen, dass eine neue Generation im Wissenschaftsbetrieb nachrücken kann. In der Praxis
1: sieht das aber anders aus. Also meine Situation ist so, dass ich jetzt inzwischen promoviert bin seit 2017. Derzeit bin ich auf meinem achten Arbeitsvertrag seit 2017. Also an der aktuellen Uni, an der ich jetzt bin, hatte ich bereits acht Arbeitsverträge. Und die Problematik in diesem Zusammenhang ist eben, dass diese Verträge häufig nur sehr kurz laufen. Dass ich auch im Moment zwei halbe Stellen habe, so dass ich zumindest eine 100 Prozent Finanzierung habe, aber bei zwei Vorgesetzten. Also auch das ist eine Situation die natürlich mit Herausforderungen verbunden ist, weil ich mich ja selbst eigentlich noch weiter qualifizieren soll und aber eben ganz viele andere Dinge machen muss und vor allen Dingen auch immer schauen muss, wo ist eigentlich meine Finanzierung für die nächste Zeit und wie kann ich sicherstellen, dass es mit der Karriere weitergeht.
0: Das hat die Philosophin Amrei Bar mir erzählt. Sie hat den Hashtag Ich bin Hanna mitinitiiert und setzt sich schon lange für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft ein. Für sie und viele andere ist gerade die Formulierung aus dem Video des Ministeriums für Bildung und Forschung, eine Generation solle nicht alle Stellen in der Wissenschaft verstopfen, taktlos. Nach heftiger Kritik hat das Ministerium das Video nun offline genommen und eine Stellungnahme verfasst. Darin verteidigt das Ministerium das WisszeitVG. VG. Dort heißt es unter anderem, dass in der freien Wirtschaft Befristungen in der Qualifikationsphase üblich seien. Und wer promoviert, der habe am Ende auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem ließe sich die Zahl der wissenschaftlichen Stellen nicht beliebig erweitern. Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft findet allein schon die Länge der Verträge in der Promotionszeit problematisch. Die Forschenden müssten sich in dieser Qualifikationsphase also schon von Befristung zu Befristung hangeln. Kann man überhaupt die Wissenschaft mit der freien Wirtschaft vergleichen, wie es das Bildungsministerium
2: macht? Also den Vergleich mit der Wirtschaft nehme ich jederzeit gerne auf, weil in der Wirtschaft ist es definitiv anders. Man kann nach Teilzeit- und Befristungsgesetz nur maximal zwei Jahre befristet werden oder wenn es einen wirklichen Sachgrund gibt. Und deswegen haben wir da auch keine Befristungsanteile von 90 Prozent, sondern die liegen eher bei 10, 15 Prozent. Das ist also genau das Gegenteil ist der Fall. Aber gibt es zu viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Richtig ist natürlich, dass die Hochschulen auch die Funktion haben, auf Positionen außerhalb der Hochschulen vorzubereiten. Das hatte ich gerade am Beispiel der Promotion ausgeführt. Das ist auch okay, wenn die Leute dann nach fünf Jahren promoviert, woanders hingehen und nicht gleich den marshallstab im Turnista quasi haben. Aber generell haben wir einen hohen Bedarf an Forschung und Lehre. Es kommen immer mehr Studierende an die Hochschulen. Da ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Mittlerweile studieren über 50 Prozent eines Altersjahrgangs. Probleme, die wir zu lösen haben in unserer Gesellschaft, sind immer komplexer. Und daher brauchen wir in Zukunft nicht etwa weniger, sondern deutlich mehr Forscherinnen und Forscher, aber auch Lehrende an den Hochschulen.
0: Die Wissenschaftlerin am ist von der Reaktion des Ministeriums enttäuscht.
1: Also die Antwort des Staatssekretärs war leider ja nicht so ganz auf das zugeschnitten, was wir an Argumenten vorgelegt haben, sondern hat im Prinzip die Positionierung des BMWF nur noch einmal wiederholt, wie es ja auch schon schriftlich und auch in diesem Video vorgelegt worden ist. Und damit ist eigentlich zu der Debatte nichts Neues hinzugetreten. Und was daran besonders bedauerlich ist, ist, dass die Argumente, die in dieser Debatte von uns vorgebracht worden sind, überhaupt nicht berücksichtigt werden. Also die finden überhaupt keine Berücksichtigung in der Reaktion Und das ist verwunderlich insofern, als auch uns ja daran gelegen ist, nicht nur die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern eben auch die Wissenschaft in Deutschland zu verbessern. Doch wie kann die
0: Lage für Forschende dauerhaft verbessert werden? Für bar wäre es ein guter Anfang, wenn die Promotionsphase und die nachfolgende Postdoc-Phase nicht
1: zusammengeworfen werden. Für die Promotion wird nicht gefordert, dass die Stellen hier entfristet werden. Was man da aber, denke ich, mit guten Gründen fordern kann, ist, dass die Vertragsdauer auch der Dauer entspricht, die nötig ist, um eine solche Promotion fertigzustellen. Also sprich, wenn ich laut Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 5,7 Jahre brauche, um eine solche Arbeit fertigzustellen und die durchschnittliche Stellenlaufzeit bei Promovierenden sind aber 22 Monate, dann wird daran schon deutlich, dass es hier eine Diskrepanz gibt, die nicht gerechtfertigt ist. Also da brauchen wir verlässliche Perspektiven. Und zugleich muss über diese Postdoc-Phase anders nachgedacht werden, als das jetzt vom BMBF versucht wird. Also das durchschnittliche Alter einer Promotions, eines Promotionsabschlusses ist 31. Dann kann man sie sich entsprechend vorstellen, dass die Leute eben von Anfang, Mitte 30 bis teils Mitte 40 zu diesem sogenannten Nachwuchs oder den jüngeren Forschenden gezählt werden. Das ist eine unzutreffende Beschreibung, die eben auch darüber hinweg sieht, dass diese Leute schon exzellent qualifiziert sind und dass denen eigentlich auch eine unbefressete Beschäftigung, wie es ja Normalfall ist, in der freien Wirtschaft und in sonstigen ähm, Arbeitsbereichen zustünde. Auch aus
0: der Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft muss das Wisszeit-VG an die Realität in den Hochschulen angepasst werden.
2: Also der zentrale Hebel, den die Politik hat, der ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Neben anderen Möglichkeiten, wie etwa für eine dauerhafte Wissenschaftsfinanzierung zu sorgen für eine nachhaltige, geht es vor allem darum, dieses Gesetz zu reformieren, damit wir Dauerstellen für Daueraufgaben bekommen, damit es Mindestlaufzeiten für Zeitverträge gibt, damit es aber auch Verlängerungsoptionen gibt für Kolleginnen und Kollegen, die Kinder betreuen, die behindert oder beeinträchtigt oder chronisch krank sind oder die jetzt in der Corona-Krise Verzögerungen ihrer Forschung und Qualifizierung erfahren, dann muss es eine unbürokratische Verlängerung geben, auch über die sechs plus sechs Jahre hinaus.
0: Das aktuelle WIS-Zeit vg führt also dazu, dass viele gut ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Unis und Hochschulen verlassen. Diejenigen, die noch dort bleiben, machen das vor allem, weil sie gerne forschen und unterrichten. Eine ungewisse Zukunft, auch wenn es um Nachwuchs geht, ist dabei vielen immer präsent. Eine wissenschaftliche Karriere hängt also auch davon ab, wer diese Unsicherheit aushalten kann, finanziell wie psychisch. Letztlich beeinflusst das auch, ob Forschende in Deutschland bleiben oder ob sie sich lieber im Ausland nach Stellen umschauen. Es bräuchte also Geld für unbefristete Stellen an Unis und Hochschulen, damit Forschende unabhängiger und entspannter arbeiten können. Und damit endet unsere heutige Folge. Daran mitgearbeitet haben Toni Mese und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwert. Mein Name ist Marienta und ich sag Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.